0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement et du développement local. Nous allons parler du traitement des déchets et nous accueillons une nouvelle fois aujourd'hui le président d'Evodia Patrick Lagarde. Bonjour. Bonjour. Nous poursuivons donc cette thématique autour de l'usine Phoenix qui a connu des travaux de rénovation dans le cadre de ce qui a été mené durant l'année écoulée. J'aimerais qu'on puisse parler de cette usine parce que c'était la grande nouveauté en 2022 avec ces travaux de, de, de rénovation. Je crois qu'on peut le présenter comme ça. Oh oui, c'est c'est que une C'est une, voilà, une reconstruction. Une reconstruction. Une d'une unité de valorisation.
1: On est parti d'une usine d'incinération à une usine de, de valorisation énergétique. C'était quand même le plus gros chantier du département des Vosges, si j'enlève le, le nouvel hôpital d'Épinal. C'est un chantier à 73 millions d'euros, tout de même. dont plus de 60 pour la partie, pour la partie OM, et puis le reste, c'est pour la partie de réseau de chaleur. Donc, c'est effectivement un gros chantier. Un chantier qui était compliqué parce que il s'agissait de construire une usine dans une usine en, en service.
0: On va, on va en parler de tout ça, parce que l'usine, au départ, elle a été construite, la précédente, il y a, pareil, il y a à peu près 30 ans. oui C'était un petit peu avant la création du, du syndicat mixte, ou à la même période
1: C'était quasiment à la même période, mais à, à l'origine, c'était le syndicat de, de collègues d'épinal. Hein, ce qu'on appelait le circtome de la région d'Épinal hein, et puis après euh, très vite euh, euh, donc c'était la ligne 1 ensuite on a créé la ligne 2 il y avait trois lignes trois fours pour euh, pour faire fonctionner cette usine à l'époque et euh, c'était à bout de course simplement hein, donc euh, c'était largement amorti et techniquement euh, on ne peut plus couronner comme ça donc il y avait le premier four qui était démonté le deuxième four qui était démonté le troisième four on l'a gardé pour l'instant et on a reconstruit donc une nouvelle usine à l'intérieur d'une usine à la place des fours des lignes 1
0: et 2 on va reparler de ses travaux, mais cette usine, quand elle est créée, vous avez dit qu'elle servait pour les déchets d'Espinalien, en fait, et petit à petit, là aussi, ça s'est ouvert pour permettre...
1: À l'ensemble du département. L'ensemble du département. L'équilibre financier était difficilement atteint avec, avec uniquement la région d'Espinal et... Et donc le transfert a été fait sur le département des Vosges pour pouvoir avoir de la matière première, en fait, pour pouvoir faire tourner cette usine de manière convenable. Et puis avec cette même volonté de mutualiser tout ce qui pouvait se faire à l'échelle du département
0: des Vosges. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui bénéficient aussi des services de cette usine Phoenix?
1: Bon, ça peut arriver, bien sûr, parce qu'on a aussi des départements où il y a des usines qui rencontrent les mêmes difficultés que nous rencontrions auparavant. Donc il y a des échanges qui se font entre départements, etc. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il existe toujours, il y a le plan départemental des déchets, mais il y a aussi un plan régional. Ce qui est décidé et ce qui peut être fait en la matière doit être, bien sûr, en conformité avec ce plan régional.
0: Et ce plan a pour but, justement, de permettre que ça s'harmonise aussi au niveau des territoires, qu'il n'y ait pas de territoire qui soit à la traîne Exactement. en termes de traitement de leurs
1: déchets. Exactement. Et puis le tour est en recherche aussi d'économie
0: dans les dépenses. Ça va soi. <rire> Et justement, cette valorisation des déchets, c'était le projet, euh, on, on, on va revenir sur ce, cette centrale d'incinération de Rambervillier, donc il ne servait au départ qu'à incinérer les déchets pour éviter oui. d'avoir à les enfouir, mais pour autant, il n'était pas plus valorisé que ça. Non, effectivement,
1: c'était ce qu'on appelle une usine d'incinération. Aujourd'hui, on est sur une usine de valorisation énergétique puisque nous produisons de l'électricité, d'une part, alors en ce moment... On nous regarde, pour produit de l'électricité, c'est pas mal sympa en ce moment.
0: Je crois que ça va intéresser <rire> les voisins.
1: Et, 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 euh, et on produit aussi de la chaleur, bien entendu, et, et, qui, qui alimente une partie de la ville euh, de Rambervillet.
0: Donc ça, c'est aussi un projet à, à double valorisation, j'ai envie de dire. Effectivement, effectivement. Et dès le départ, c'était le projet. D'ailleurs, quand est-ce qu'est née l'idée de, de, de transformer cette usine Parce qu'elle arrivait en bout de course, il fallait faire quelque chose
1: Effectivement, elle arrivait en bout de course, on ne pouvait pas durer comme ça, il fallait faire les bons choix. Et l'équipe, à l'époque du président Jourdain a fait le choix-là de dire on va faire le grand pas, on va valoriser l'énergie avec à la fois du réseau de la chaleur urbain et d'autre part de la production d'électricité.
0: Et ça, c'était un projet qui a été également novateur
1: Oui, oui. Euh, Phoenix est une des, une des, sans doute une des plus belles usines de France en la matière. Et, Et un, un
0: fleuron, en tout cas, de
1: l'industrie <rire> du groupe Suez. Un, un, un fleuron qui cherche à être imité aussi sur le territoire, j'imagine. Ah bah, voilà. Mais ça, c'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est toujours d'essayer de rester le premier.
0: Alors, on a un projet il y a cinq ans, on le lance, mais là, ensuite, commencent les travaux. Trois ans de travaux. Trois ans de travaux dans une période compliquée. Oui, parce qu'il y a fait le
1: Covid au milieu. En plein Covid, effectivement. Mais bon, le chantier a mis trois ans, on a mis trois ans pour sortir de terre, cette usine. Euh, on n'a quasiment jamais
0: arrêté le chantier même en période Covid et vous nous disiez que cette usine elle s'est construite pendant, pendant qu'elle qu était en train de fonctionner fait. en même temps Les fours ne se, le, le dernier four ne s'est pas arrêté on de fonctionner pas.
1: on ne pouvait pas, il fallait que l'usine tournait donc c'était un peu compliqué et, euh, et trois ans sans aucun accident c'était quand même aussi important de relever parce que c'était pas simple pour plus à travailler
0: on, on peut expliquer en quelques mots ou imaginer en quoi consistaient ces travaux parce qu'on a une usine qui fonctionne donc on ne peut pas raser non. On ne peut pas él le... élaguer et construire. Ah, on, a, comment on, on, a, a fait
1: on a tout sorti par le toit, on a commencé par démonter en laissant tourner la ligne 3, on a, commandé, on a commencé à démonter la ligne 1 et la ligne 2, on a fait de la place dans le bâtiment et on a reconstruit avec l'aide d'une grue pas en haut, à l'intérieur. Donc une grue qui devait être quand même assez conséquente. Ah c'est une belle grue, c'était l'une des plus grandes grues de France, d'ailleurs elle est partie après l'autre chantier elle est partie à Notre-Dame de Paris. Encore pour un beau chantier Encore pour un beau chantier, aussi noble <rire>
0: Eh bien Patrick Lagarde, vous restez avec nous, je rappelle, vous êtes le président des Vaudia et on va poursuivre ce magazine sur la thématique de l'environnement et du développement local et autour de l'usine Phoenix de rambert pour en découvrir les travaux et surtout la portée que ces travaux vont permettre pour le territoire. Alors à tout de suite sur notre antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et du développement local est toujours autour d'Evodia et plus particulièrement de la centrale Phoenix, l'usine d'incinération Phoenix installée sur le secteur de rambert -Villet. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Patrick Lagarde, le président d'Evodia et nous parlions de cette usine, de ses travaux qui ont été effectués et terminés l'an passé, mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans une toute nouvelle usine
1: Aujourd'hui c'est une, une, une usine toute neuve effectivement.
0: Et qui intègre donc cette dynamique et ces technologies de valorisation énergétique. Alors, produire de l'électricité quand on brûle des choses, c'était pas quelque chose de très répandu
1: Non, c'est vrai. C'était pas répandu du tout, même, mais c'était quelque chose d'important. Je crois que ça se fait dans d'autres pays on a,
0: euh...
1: on a fait le bon choix.
0: Et, et, et ça se faisait déjà dans d'autres pays que, que, Comment est venue l'idée de valoriser euh, en, en électricité le fait d'incinérer de, de, les déchets
1: Avec toutes les crises d'énergie qu'on connaît, Bien sûr. On, 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 on cherche par tous les moyens, que ce soit par le photovoltaïque ou autre, à produire de l'électricité autrement. Donc, on n'a
0: pas de pétrole, mais on a
1: des idées. Voilà, voilà c'est <rire> moi qui l'ai dit, ça date déjà d'un certain temps, mais, mais, mais effectivement, quoi. C'est-à-dire qu'entre la problématique du déchet, où il faut bien qu'on en fasse quelque chose d'une part, les brûler pour les brûler, bah, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et en plus, ça peut amener des sources de pollution, etc. Mais transformer euh, en énergie, c'est quand même l'objectif.
0: Et puis, énergie, électrique et chauffage, c'est ce que vous disiez il y a de cela quelques instants. Exactement. Et ce chauffage est aussi très important pour le territoire où se trouve l'usine.
1: Bien sûr Bien sûr, c'est quand même très facile, hein, via via le réseau de transport, de, de pouvoir chauffer une partie de la ville de rambert -Villet.
0: Et puis, d'une partie de la ville, je crois que vous avez également un, un projet autour de ce réseau de, de chauffage urbain
1: Oui, effectivement, le projet il est d'agrandir encore ce, euh, le RCU sur la ville de Rambert. Là, euh, c'est bien engagé déjà maintenant, le bureau d'études est déjà, est déjà recruté, et on va poursuivre sur cette voie-là pour euh, chauffer encore davantage de bâtiments administratifs ou euh, logement sur la ville de Rambert.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi des emplois que permettent cette nouvelle usine
1: En termes d'emploi, il, il y a une trentaine d'emplois sur le site. C'est pas quelque chose qui
0: C'est équivalent est... à ce qui se faisait avant Oui. Ou... Donc, oui. Ce, ce sont les mêmes salariés qui oui, ont exactement. été maintenus. Oui, oui, oui. Et le troisième four, qu'est-ce qu'il va devenir
1: Alors, le troisième four, c'est une vraie question dans dans le marché qui avait été passé, le marché public, il était prévu de démonter ce troisième four. Très vite, quand je suis arrivé à la présidence, je me suis empressé de, de dire euh, on va peut-être attendre un petit peu quand même, parce qu'il fonctionne. Il peut fonctionner. Et il il, il n'a fonctionne pas encore, encore été rentabilisé.
0: Oui, oui, oui. Il y a encore de, des années devant lui à, à on fonctionner.
1: On peut encore, euh, là, pour l'instant, là on l'a arrêté, mmh. hein, puisque c'était compliqué. On est, on est sur deux systèmes différents, donc on ne pouvait pas les faire coexister, sauf que le four existe toujours et que le four peut encore être utilisé pour au moins 10-15 ans. Il a encore une capacité de 10-15 ans. Donc l'idée, est de se dire, euh, avant de le démonter, euh, voyons ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas les, remettre en route la ligne de 3, hein, qui nous permettrait de faire face euh, à la production d'OM quand, quand on est en arrêt technique, par exemple euh, Voilà, donc les questions se posent, mais on va peut-être pas le démonter si vite que ça.
0: Oui, parce que actuellement, quand il y a des travaux de, de, de maintenance de l'usine, Qu'est-ce qui se passe pour les déchets
1: ben Quand il y a des travaux de maintenance de l'usine ou des accidents, hein, ou quand on a des déchets non conformes qui arrivent sur l'usine et qui bloquent les chaînes, etc., les OM, elles sont réorientées euh, ou sur un, une, une usine génération euh, de la région s'il si y a de la place, ou alors euh, en enfouissement euh, survie en cours.
0: Donc là, ça permettrait beaucoup
1: plus facilement... Mais là, ça nous permettrait, bien sûr... Avec, et c'est sur place euh, euh, Sur place de pouvoir euh, de pouvoir optimiser
0: en cours le fonctionnement. Donc c'est une étude. Donc pour le moment... Il reste là et il peut l'instant, on l'a pas démonté. Et euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette usine, elle a une durée de vie, elle a été construite, mais vous, avez, vous savez déjà combien de temps elle va fonctionner
1: L'usine, on a une DSP jusqu'en 2043. On est tranquille jusqu'en 2043.
0: Donc euh, une DSP, c'est la délégation, délégation
1: de services publics. Hein, parce qu'en fait, on a construit l'usine, mais ce n'est pas nous qui s'est pas a construit, paye la facture, euh, ou rembourse point plutôt, ça dépend comment on voit. mais
0: c'est même, et euh, Suez exploite l'usine pour notre compte, jusqu'en 2043. Et donc, c'est euh, jusqu'en 2043, pour le moment, c'est cette usine qui va valoriser ses oui. déchets en les incinérant et en les valorisant énergétiquement Oui, oui, oui,
1: oui tout à fait.
0: Et donc, ce... est-ce qu'on peut parler de la comparaison entre ce qui se faisait avant en termes de tonnage Est-ce que ça a évolué en termes de capacité pour l'usine elle-même
1: L'usine a une capacité de 80 000 tonnes, il euh, n'y a pas de problème. L'usine, elle pourrait...
0: Par rapport à, à ce qu'il y avait avant
1: par rapport à avant, c'est laissé supérieur.
0: Mmh. On a mais, plus euh, de capacité.
1: Mais l'usine, nous, on n'a pas besoin de tout ça, en clair. Mmh. L'usine pourrait encore euh, incinérer des zones d'ailleurs. Il n'y a pas de souci.
0: D'accord, elle pourrait incinérer davantage. On a de la marge, on, on, on de la marge pour accueillir ah oui, éventuellement de des voisins qui en auraient besoin. Effectivement, oui. Et justement, quand il y a des usines voisines qui sont en traitement, en, en maintenance, vous pouvez accueillir ces déchets.
1: Effectivement. Ce qu'on fait déjà un petit peu, ça pourrait être vu tout à fait, puisque quand on a, on a tous les mêmes problématiques dans les usines, et on on essaie de se rendre service quand il y a de la place et quand on peut.
0: Patrick Labegarde, je rappelle vous êtes le président des Vaudia et nous parlons aujourd'hui de l'usine d'incinération Phoenix à rambert qui a connu des travaux de rénovation, de lifting qui lui permettent aujourd'hui d'être une usine très efficace dans son domaine et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique dans la troisième partie de ce magazine. Alors à tout de suite troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'environnement et du développement local et plus particulièrement autour d'Evodia. Evodia qui est le syndicat mixte de traitement des déchets et qui a la charge de traiter donc les déchets à travers le département, mais également qui a connu durant l'année 2022 l'inauguration suite aux travaux de l'usine Phoenix de rambert usine dont nous parlons depuis déjà quelques minutes dans ce magazine. Je suis pour cela en compagnie, je le rappelle, de Patrick Lagarde, le président d'Evodia. Et euh, monsieur Lagarde, comment est venue l'idée de ce nom, Phoenix, pour cette usine
1: Phoenix qui renaît de ses cendres.
0: <rire> ce qui tombe plutôt bien pour une usine d'incinération qu'elle renaisse de ses cendres. Voilà. Et elle n'a jamais porté aussi bien son nom qu'après l'incendie du mois d'août
1: Ça a failli, oui, on a failli. Oui, on peut en plaisanter maintenant, on le faisait moins à l'époque, mais en tout cas, aussi ce, ce, au travers de ce, cet incident, cet incendie, ce début d'incendie, bon, voilà, c'était aussi euh, l'occasion de tester un peu tous les process, et, et parce qu'en fait, l'incendie était dans les bennes qui nous ont livré les OM.
0: D'accord, il a commencé là Oui,
1: l'incendie était dans le camion,
0: mm -hmm. et pas dans le four. Et il s'est manifesté quand le camion a vidé et les déchets, et, et voilà, qu'il y a eu de l'oxygène.
1: Bah, mais le système, le système, les systèmes tels qu'ils ont été, on a pu les tester, grandeur de nature, et on a pu voir... Et leur enfin, efficacité Leur efficacité, c'est un exercice grandeur de nature, mais ça a bien fonctionné.
0: Donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir
1: On espère que alors, ça ne se renouvellera pas, mais c'est effectivement, effectivement un risque effectivement
0: un risque Alors, quels sont les projets maintenant, on est donc en début 2023, quels sont les projets pour cette usine, pour Evodia en tant que telle, d'autres types de déchets à traiter, quels sont vos projets aujourd'hui bah,
1: Au niveau des projets donc vous disais sur l'usine 2023, c'est déjà le, le nouveau réseau de chaleur urbain pour la ville de Rambert-Millet, ça c'est une certitude on est dedans, on aura pour Evodia des nouvelles filières qui vont être mises en place on a évoqué tout à l'heure les filières des plastiques, des jouets, etc. Donc, à nous de les organiser sur le territoire. Et puis, il y aura la, la filière également, des qu'on appelle les PMCB, les matériaux, des constructions et les entreprises. Donc ça, ça va nous occuper une bonne partie de l'année pour organiser autant que faire se peut cette ces nouvelles filières.
0: Donc ça, ce sont ce sont des projets à court ou moyen terme, on va oui. dire. Vous en avez d'autres ou, ou même des, des idées que vous aimeriez mettre en place
1: Après, on réfléchit aussi, donc je disais, de remettre en circuit le troisième four, pourquoi pas à voir, et puis pourquoi pas aussi réfléchir à la production d'hydrogène.
0: La production localement Local. d'hydrogène.
1: Vous savez que produire l'hydrogène c'est relativement facile, mais le problème, c'est le stockage et le transport. Mmh. Et nous, quand on a sur la zone, on a un camion tous les 5 minutes, on pourrait facilement imaginer que quand il vient vider, il, il repart avec le plein, et du coup, ça, ça nous s'enlèveraient ces problèmes de stockage et de transport. Donc, à réfléchir. Mais donc ça, ça, ça
0: voudrait dire que les camions qui servent pour tout ce qui va être du transport de ces déchets oui. sur le département pourraient fonctionner à l'hydrogène
1: au lieu de fonctionner au diesel. Exactement. exactement. Et Alors, la, en... la, la, la Fédération des transporteurs croit
0: beaucoup hein, dans un avenir à l'hydrogène, beaucoup plus qu'à l'électrique. Pour les camions, oui. en tout cas. Oui, parce qu'il s'agit de transport les de camions. marchandises, donc c'est quand même des, des tonnages assez importants. Si, si, si l'énergie produite
1: pour les camions elle sert déjà à produire les batteries, euh, ça va faire un peu limite, quoi.
0: Mmh, bien sûr. Et donc, en fonctionnant à l'hydrogène, ce serait beaucoup plus déjà beaucoup moins polluant et beaucoup, beaucoup, moins plus, polluant, efficace que beaucoup plus efficace que l'électricité pour les pour ce qui concerne les ovins de transport. Pour ces alors c'est une, pour... une
1: réflexion, on n'est pas encore mmh. abouti sur cette affaire là, mais on se dit que pourquoi pas
0: l'avenir nous dira ce que dire, ça
1: a L'hydrogène, c'est pas compliqué. À notre cathode, de l'eau, de l'électricité. Mm -hmm. Bon, j'ai fait un peu simple, mais c'est, c'est, c'est quasiment comme ça que ça se passe. Et, sauf qu'après, il faut stocker et transporter. Là, ça coûte une fortune. Après, c'est, c'est plus tout valable. Mm -hmm. Mais si, euh, si on arrive à trouver une rentabilité par rapport à ça, avec l'accord, bien sûr, des transporteurs routiers du département, bien sûr que oui, parce que c'est... J'allais vous dire,
0: il, il y a cool. des personnes à mettre autour de la table. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Et justement, euh, au niveau des transports, il existe déjà des camions qui fonctionnent à l'hydrogène oui. dans, où, dans d'autres territoires, oui, oui, ou même ça existe ici.
1: Déjà, ça existe déjà
0: Donc ça veut dire Publicale, que ça, ça pourrait être... La... Ça, pourrait,
1: ça pourrait être une nouvelle orientation pour une partie, et ça pourrait être intéressant, mais...
0: Et ce serait l'usine de Rambert, du coup, puisqu'on parlait d'électricité, puisqu'il faut de l'électricité oui. pour produire l'hydrogène, ce serait l'usine de Rambert, à nouveau, qui serait sollicitée pour ça Bien sûr. Donc, est-ce que vous avez pensé à ça dans les travaux J'ose poser la question de vous dire, tiens, et si on pouvait, en, en rajoutant ce qu'il faut ici et là, ça non, pourrait fonctionner
1: Non, non, mais ça, c'est pas... C'est très facile ça, à adapter C'est facile. Techniquement, on sait faire. Donc, il n'y a plus qu'à creuser le dossier. Il n'y a plus qu'à creuser le dossier, il n'y a plus qu'à ouvrir cette concertation aussi avec les transporteurs routiers, parce que sinon, encore une fois, ça n'a pas de sens.
0: Bien sûr. Et Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, cette production d'hydrogène, aussi intéresser les sociétés de transport, que ce soit euh, transport de bus ou, ou de cars euh, scolaires euh, Pourquoi
1: pas, bien sûr. Bien sûr. Mais sur la zone de Rambert-Villiers, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui font beaucoup recours au, au transport routier. Hein. Ah, sur nous, l'usine de Rambert, c'est quand même des, des camions sans arrêt, mais on, on a aussi d'autres usines, Eger, etc., où le transport se fait quand même euh, avec les camions.
0: Quoi. Donc, il y a un vrai potentiel. Il y a en tout cas un, un potentiel et puis il y a surtout matière à réfléchir. On se retrouvera autour de ce micro pour évoquer ce sujet-là. Je pense qu'il est très intéressant. Avec Il y a d'autres projets où pour le moment on va s'en arrêter là C'est déjà pas mal. Ça Donc fait déjà pas mal, mal. pour l'année 2023, ouais, 2023 et les, et les 2023, années à venir. On bien occupé. Et bien merci pour cette présentation, Patrick Lagarde. Je rappelle que vous êtes le président des Vodia. Avec vous, on a fait cette présentation de 30 ans d'optimisation des déchets sur le territoire, et euh, des actions qui sont menées concrètement dans les travaux d'aménagement, et particulièrement de cette usine Phoenix fleuron de, du traitement par incinération et valorisation, c'est surtout ça, valorisation énergétique de, euh, de, de, de l'incinération des déchets.
1: Merci, merci à vous.
0: Avec plaisir, à très bientôt. Également, merci. Ainsi s'achève ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et du développement local autour d'Evodia et en compagnie de son président. Ce magazine à retrouvé dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.com sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité et quant à moi je vous invite à nous retrouver très prochainement sur cette même fréquence pour évoquer ensemble une toute nouvelle thématique d'ici là je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne écoute de nos programmes sur Radio Cristal